1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, después de todo el ruido de la Navidad, ese niño Jesús que va creciendo en el silencio de su hogar, sin armar ningún tipo de ruido durante tantos años, esa esa preciosa vida oculta de nuestro Señor... Y hoy en agenda vamos a mencionar a San Antonio Abad, un, un santo muy importante para la historia de la Iglesia que celebramos mañana 17. Después eh, yo les quería comentar, es una mini noticia o una gran noticia, el Señor Dios sigue haciendo milagros, hace milagros donde quiere y cuando quiere y las hermanas eh, de clausura muchas veces eh, no son las que hacen el ruido, pero he tenido la suerte de enterarme de un milagro de unas clarisas de España. En historia, hoy vamos a hablar de la historia de los ermitaños, un poco basándonos en la historia de San Antonio Abad, no eh, esa eterna vocación que es el desierto, que empezó ya mucho antes de venir nuestro Señor al mundo, ya el hombre se había retirado del desierto, y cómo continúa esa vocación al desierto, que casi ni sabemos que existe, pero ahí está, y además con importancia. ¿no? Tenemos hoy la enorme suerte de poder hablar con una hermana ermitaña española. En Hora et Labora vamos a hablar con las Clarisas de Mula. No sé si podrán hablar o solamente lo podré comentar, pero en el monasterio realmente merece la pena los trabajos que hacen y ellos están cerca de, de Murcia y tienen realmente trabajos para todos los tiempos del año. En Semper Fidelis hablaremos con Paloma Gómez Borrero que nos comentará supongo que un poquito lo que ha pasado últimamente en Roma y la importancia aseguran, que, que tiene el el, el silencio siempre, siempre en el fondo del corazón de todos los eh, de todas las personas que creemos en Dios porque cualquier hombre de fe, aunque tienen fama eh, tanto se habla de los cardenales y de los como hombres de poder hombres de poder pero miren como Benedicto XVI como hay grandes cardenales que en el fondo de su corazón lo que tienen es esa enorme capacidad de oración y de silencio y este ha sido el sumario para hoy, lunes 16 de enero. Y como saben, para cualquier comentario me pueden comunicar en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Les repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Sí. ...vamos a hablar de San Antonio Abad... ...que celebramos mañana, día 17 de enero... ...él es el padre del eremitismo... ...así es como se le ha llamado tradicionalmente... ...del movimiento eremítico... Eh, ...San Antonio Abad nace en, en Egipto... ...no lo confundamos con San Antonio de Padua... ...que como a veces le vemos también... ...representado en cuadros con animales... ...lo confundimos... ...pero él viene del de, modelo... él ...es muy anterior, muy anterior... ...es de, aproximadamente del 250... ...y él nace en Egipto... ...y es hijo de gente caudalada... Y lo dejó todo, dejó todo para hacer una vida eremítica en el desierto y se acercó mucho a otro eremita, que es San Pablo, que se, ac- se, acabó, se acercó a él para ayudarle. Y en ese momento mmm, también nos da mucha luz respecto de lo que es la vida eremítica. Él vive solo en el desierto, pero al mismo tiempo él se va cultivando y va ayudando. Mmm, el relato de su vida, quien lo transmite realmente es San Atanasio, y él tuvo mucho, dentro de que su vida es muy complicado porque históricamente es muy complicado saber exactamente qué vivió, pero es verdad que como ermitaño empezó a atender a distintas comunica, comunidades eh, monacales en Egipto, permaneciendo su vida eremítica siempre, pero atendió a muchísima gente. Pasó muchos años ayudando a otros ermitaños, como les decía, tuvo una unión muy profunda con, con San Pablo. Eh, eh, se sabe o se dice no dice la leyenda más bien que San Pablo mmm, se alimentaba diariamente eh, él le llevaba un cuervo que le traía una hogaza de pan bueno pues esto no sabemos si son reales o no son reales, la realidad es que al final él tuvo mucha unión con San Pablo, eh, lo enterró y de, viene un, de ahí viene su, su él es patrón de los animales y de los sepultureros. De los sepultureros porque enterró a su a su con su hermano San Pablo, y, porque, y con los animales, porque según la tradición, eh, los eremitas, cuando llegaban a una compenetración profunda con la naturaleza, llegaban a estar, por lo menos San, San Antonio, desde luego, eh, como que someten las, eh, la, la, a los animales. Tanto que dice la, tra- la leyenda, más bien, que. Fueron unos leones quienes ayudaron al santo a escarbar la, la tumba de San Pablo. Estas cosas nos hacen entender más que nada los, los cuadros que hay sobre ellos. ¿no? Él fundó, la orden se fundó después a raíz de su, de su espiritualidad, la Orden de los Caballeros del Hospital de San Antonio, en que cuidó a muchísimos enfermos. El, el icono de ellos es la Cruz Egipcia. Eh, sus sus restos fueron llevados cuando cae Constantinopla sus restos, sus reliquias fueron llevadas a una provincia francesa es donde están actualmente y la devoción entra en España por Valencia y se difunde muchísimo por el obispo de Tortosa que va a empalmar con lo que luego veremos los, los ermitaños de Tarragona la orden de los antonianos siempre estuvo especializada en enfermos con temas de mm, enfermedades contagiosas como la peste, actualmente sería a lo mejor el, 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 eh, todas, pues la lepra, todas las que están en el mundo que son de tipo contagioso hay varios puntos de, de devoción a San, Pablo, a San Antonio y yo les confundo porque hay una orden una antigua orden que se llamaba la orden de San Pablo y San Antonio Abad que hasta los años 40 vive y es es una orden de carácter semi-anacorética. Se parece a los cartujos y a los camaldulenses, pero eran quizás más aislados todavía. Eh, Hoy en día los que quedaban se dividieron en dos partes. Unos fueron al Carmelo Descalzo, otros se fueron a la congregación de los Fosores de la Misericordia. Los dos han hablado varias veces conmigo en este programa... ...y luego está la congregación de ermitaños de San Pablo y San Antonio... ...que cogieron su nombre y recogieron, digamos, recopilaron su espiritualidad... ...que están en la isla de Mallorca, en España. Eh, Tienen dos monasterios y no sé exactamente cuántos hermanos hay ahora... ...pero siguen vivas la vida eremítica allí. Eh, Con esto les les comento que es impresionante cómo una vida retirada en el desierto pudo tener tantísimas consecuencias que estamos hablando del año 250 y estamos eh, ya en el siglo XXI recordando la vida de este hombre que en teoría vivió eh, una vida en teoría solitaria y que fue la gente que iba a él la que le fue extendiendo su su gracia, ayudó mucho. Eh, en viajes a Alejandría ayudó mucho al Papa para, la, para defender la fe católica ante la herejía de los arrianos o sea que tuvo un don de discernimiento de la verdad y de lo que el Señor realmente había querido decir sin herejía que llama la atención cómo el Señor habla pues eh, cuando quiere y en el desierto, como habló San Antonio Abad, que hoy le seguimos celebrando y de hecho sigue siendo un gran festejo para muchos eremitas de este mundo. Vamos a dar paso a una particular noticia que tenemos hoy para Radio María. Pues en nuestra noticia de hoy les quería comentar que mmm, lo recibí hace, pues, a principios de noviembre, si les soy honesta, pero lo he ido guardando hasta que he encontrado el momento de hablar de, de las Clarisas de Toro. Eh, la noticia, tal y como me llegó, era eh, una hermana que estaba postrada en la cama con unos dolores terribles, tenía la espalda totalmente doblada desde hacía años Y una mañana, el sacerdote, cuando le llevó la comunión, ella con mucha fe le pidió al Señor que le quitara los dolores, que la curara, que debía ser que no podía más. Y, bueno, comulgó y se curó. Así, como suena. Con la simplicidad y la sencillez con que actúa nuestro Señor cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar con ella. Mm, Muy buenos días, mm, Sor Marcianita.
0: No, soy su María Paz, su Martianita no se pone.
1: No se pone. Y no, cuéntenos, ¿cómo pues cómo ha actuado? En, porque habrá habrá sido una revolución para su propia comunidad.
0: Bueno, sí, pero mira. Yo le llevé la comunión, porque sí. tenía gripe. Pues sí. No fue sacerdote. Vale. Y yo le, le llevé la comunión y si no subía en el ascensor. No, es pues un piso solo, pero ya somos mayores, pues tenemos un ascensor. Y yo le iba pidiendo al señor... Y dice el Señor, cúrala, como curaste a la mujer, de la sinagoga, la sí. corbada. Sí, Y yo le iba pidiendo con mucha fe, y interiormente sentía como... Y tenía fe, y yo digo, pues sí, Señor, yo tengo fe. Y iba con esa conversación con Jesús en el portavillato. Pues, cuando llegué a su celda, ella se, se puso se juntó las manos y dice Jesús, cúrame, cúrame, cúrame. Y a mí me impresionó la manera que tuvo de decirlo. Le di la comunión, yo me vine, le quedé dando gracias y yo me bajé. Y le lleva la comida y todo porque tiene la gripe. Sí. Y le dije bueno mañana no me dúves, no se levante y en cama porque tiene un poco de fiebre. Cuando me sorprende que el otro día por la mañana me levanto, y eran las seis de la mañana, que yo me levanto a las cinco y media, y era las seis y veo que ya no está allí. Y dije yo, digo ¿por qué se ha levantado? sí yo dije que se queda en la cama. Y ese ese sonrió, digo, ahora mismo para la cama. Pero yo no me fijé, estaba derecha. Y ella se fue para la cama, le fue a llevar el desayuno. Cuando le fui a llevar el desayuno a su hora se tira de la cama y dice, mira, estoy derecha como las demás personas, como las demás personas. Y no tengo dolores, no tengo dolores. Digo, bueno, claro, pero claro, como fue a misa. No, no ese día no fue a misa. ...pues eh, las que vienen a misa... ...pues preguntaban por ella... ...y siempre nos preguntan... ...si hay alguna enferma... ...si no la ven... ...pues sí, si no la ven por la reja... lugar. ...y uno es ...que está un poco de grito... ...y yo, claro entró una... ...vamos a desatar con la reja... ...y preguntó que si está... ...mejor son macianitas... pues mira ha pasado esto... ...y esa chica es muy apóstol... ...y claro llamó a Rara de mi María... Y, yo, todo. ...y dijo muchas cosas... ...que a lo mejor no las dijera claro... ...pero bueno... ...la caso que pasó... ...y estuvo así... Pues bastante tiempo, derecha y derecha. Tanto es que teníamos una monjita que estaba ciega y mi marita sí. que se murió el día de Navidad. Sí. La una de madrugada, sí. Pues vino la doctora a verla. Y claro, dije yo, mire, Sebastianita véngase que está aquí Rebeca, que la vea. Sí. Y claro, se quedó. Dice, pero si el otro día fue a la mulatón y yo no la podía echar en, en la camilla. Estaba toda dobladita, con unos dolores tremendos. Dice, ahora la veo tan buena. Y así fue, pero ahora se está empezando a doblar un poquito otra vez.
1: Pero, ¿sabe qué le digo, madre? Que quizás lo más impresionante del tema, más que el milagro en sí, ¿no? Porque se pide mucho por tal enfermo, por tal caso, por tal problema, por tal... Y es una demostración, ¿no?, de que el Señor actúa cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y como
2: quiere, eso digo
1: yo. Porque dices, ¿qué necesidad que tiene hijos? No, no tiene hijos. Es un alma contemplativa que te lo pidió con fe y con amor y se lo quisiste dar en ese momento. Sí. A lo mejor el Señor lo que le ha dado es un alivio de un tiempo, pero se lo ha dado pero, el Señor.
0: Pero yo, se quedó completamente, completamente derecha. ¿eh? Sí, o sea, ella tenía un gozo, un, una alegría, tanto es que le pusimos un... Eh, tenemos aquí un obrero que está trabajando sí. y la, la sacó una fotografía eh, con el móvil y le mandó un WhatsApp a su hermana sí. al otro día se presentó aquí su hermana <risa> y fue eh, muy emocionante es que
1: sabe que ocurre madre que nos cuesta nos cuesta creernos el, los milagros como si fueran hechos extraordinarios que no fueran posibles y el, el señor actúa cuando quiere y, y entre sí. ustedes más, no, solo que ustedes que no lo cuentan
0: no crea la gente unos milagros, porque los milagros existen. Claro. Los milagros existen. Ahora porque no tenemos mucha, tengo yo prisa y eso, pero si algún día quiere, yo le conté, le contaré un milagro para la gloria de la Virgen, sí. porque nosotros queremos mucho a de María. Sí. La enfermita que se nos murió estaba todo el día, le hacía mucha compañía a la María. Sí. Y a los que están solos y todo. Pues, a mí se murió mi madre cuando era pequeña y en mi caso hubo un verdadero milagro. Pero claro, es largo de contar. Claro. Y ahora a lo mejor no puedes. Pues Pero yo quería solo... Para, para, para Perfecto. publicar, publicar la, el amor que la Santísima Virgen tiene a todas las almas y a, a todos los hogares. Y Eso. A todo. Ella siempre está presente. Algún día llames y te lo cuento. Y con tú?
1: fe profunda como el Señor lo concede. Claro que sí. Claro, claro que, que sí. sí. Pues, muchas gracias por, por contárnoslo y por porque, bueno, pues que es muy importante que Ahora también... no está tan
0: doblada como antes, ¿eh? ¿Qué va? Es que antes llegaba casi al suelo, se caía. Pobrecita, ¿eh? Ahora se dobla un poquito de un lado y dice Póngate de derecha y ella trata de ponerse de derecha. Pero es que tiene una osteoporosis, bueno, degenerativa ya.
1: Pero eh, me impresiona, ¿no?, que el señor, pues, le ha querido dar... A lo mejor es un alivio de un tiempo,
0: pero se lo ha dado. Se la ha da, dado, sí, se, se lo ha da, dado, da, de, de golpe. Que se la ha da dado porque se lo ha dado derecha y, y vamos muy bien, muy bien. Pues
1: muchísimas gracias,
0: eh, da, hermana, da.
2: pero muchísimas gracias.
0: Gracias la... a vosotros por el apostolato tan grande que estáis haciendo. Vale, gracias. Ay, hermana.
2: mi mi
1: Hoy en Historia, como les decía, un poco edificado sobre las fechas que estamos y que se celebra San Antonio Abad mañana, patrono de los ermitaños, voy a hablar sobre lo que es la vocación eremítica. Es muy difícil para mí porque no tengo nada que ver con los eremitas, pero de algún modo sí... He intentado leer y cultivar todo lo que he podido el mundo del silencio. Eh, voy Voy a empezar por mencionarles muy por encima que hoy en día hay muchos más ermitaños de los que creemos, es una bellísima vocación muy poco conocida por la mayoría de los católicos y... Hay como dos, dos grandes mundos dentro del eremitismo actual, hablo del día de hoy, que es el quizás el más tradicional, el que nos hacemos una idea, que es el ermitaño que vive en una ermita, pero sepamos que, olvidemos que eran personajes como un poco cavernícolas, un poco románticos de cuento, que vivían con leones, no. Eh, La realidad es que son gente muy vinculada a la naturaleza, muy vinculada a su actividad, les quieren en los pueblos y al mismo tiempo viven su silencio y su paz en en su soledad, pero tampoco como personajes extravagantes. De hecho, a lo largo de todo el programa iremos viendo cómo gente que es capaz de mantener su puerta cerrada, por llamarlo algo así, de alguna manera por humildad, por silencio, son a veces los que atraen a otros, como ocurrió con el mismo San Antonio Abad, les decía, que decías, bueno, menudo eremita si estaba rodeado de gente. Bueno, es que un eremita nadie ha dicho que tenga que ser un personaje perdido que nunca vea a nadie en la Tierra. Al revés, ellos dan su vida por todos nosotros. Su corazón eh, realmente se ensancha, se ensancha con el tiempo. Es es realmente una vocación muy específica, muy muy especial. Y nuestro Señor eh, la quiere y la ha querido siempre. Y tenemos hoy en día otro tipo de eremita, que es el ermitaño urbano, que es relativamente nuevo. Eh, Yo hubiera querido que hubieran hablado, pero mmm, me han pedido, por favor, que no lo hiciera. Como es natural, son chicos y chicas relativamente jóvenes que viven en ciudades, en sus casas, tienen dentro de su, de su vivienda un lugar, están solos, viven normalmente las tres grandes, pues, eh, purez, eh, castidad, obediencia, silencio, y viven mmm, muy recluidos, hacen una vida aparentemente podríamos llamar normal, completamente normal, no es gente, que sepan ustedes que me ha llamado la atención porque he conseguido hablar con tres, pero no queriendo hablar porque no se consideran, vamos a decir, dignos de decir nada especial, me decía un chico, la verdad maravilloso, me decía, cómo pues no tiene una regla concreta, ha ido tirando a la regla de San Benito, que es un poco de la que tira un poco todos, de modo que reza pues todas las, todo el, el diurnal, él no parte el sueño, pero otras chicas que he hablado sí que parten el sueño. Eh, y él me decía, no es un escape de la sociedad, es una forma de vida. Ellos viven muy encerrados en sí mismos y al mismo tiempo hacen una vida aparentemente normal. Eh, por ejemplo, pues este chico pertenece a un mundo muy poco católico, una familia n- muy poco pr- no practicante, y él, sin embargo, hace una vida de silencio y de oración por su familia y por todos. Eh, Les quería también comentar que aunque nos parezca mentira hay entre nosotros en las parroquias pues más de un chico que vive hace hace vida eremítica es lo que llamamos ermitaños urbanos entre ellos eh, hay varias páginas de internet que se comunican se pasan textos se, se digamos yo creo que se apoyan unos a otros y no es un escape. No es que se escapen de la sociedad, ellos llevan la ermita en el corazón y, y el escape es, eh, ellos trabajan, ellos hacen una vida aparentemente mmm, corriente, pero mmm, en el fondo de su corazón todo su tiempo libre eh, lo tienen para Dios. Y bueno, pues eh, es una vocación especial del Señor. También hay que entender que hoy en día hay mucha gente que no ha nacido en el campo. Eh, para ellos la vida en un campo, o sea, una, una digamos un aislamiento geográfico sería casi imposible de sobrellevar por la dificultad, porque les dices, oye que se caben un tomate, y dices es que no saben plantar un tomate, nunca han visto crecer un tomate, para ellos esto sería dificilísimo. Bueno, pues deciden vivir de una forma muy discreta, por eso no han querido hablar, porque no quieren que la gente lo sepa, pero quien sí lo sabe y sí les quiere es la iglesia, la Iglesia decidió reintegrarles en el derecho canónico a todos, a todos los eremitas. Era una, vamos a llamarle una, se, se dio por derogado, se dio por una vocación que ya se había acabado en la Iglesia y en el milo, en 1917 fue cuando ya se ignoraron. Pero poco a poco es una vocación que está ahí, es una página larga, gloriosa y que realmente ha dado muchos santos para la Iglesia Católica. Y es cuando empieza, como les he comentado alguna vez y se lo recuerdo, cuando en Oriente miles de creyentes huyeron al desierto, a las montañas, en grutas y en chozas, muy solitarios. La verdad es que su, su gran... Eh, inspiración había sido los padres del desierto, eh, padres anteriores a nuestro Señor, por supuesto, eh, la fama de sus ayunos, de sus penitencias, un silencio ininterrumpido provocaba que empezaran a acudir discípulos y entonces con frecuencia el solitario se veía obligado a acogerlos y y, y acababa por tener un, un, pequeñas comunidades de oración y este fue también un destino ¿no? que en occidente iba a ser el origen que acaba llegando hasta que san benito empieza empezó como eremita su vida su, su propia vocación pero ante lo que le llevó la fama de santidad le sacó y le forzó un poco a crear ese pre- misma regla que fue el que se convirtió en maestro y legislador de cenobios En la Edad Media se llenó de eremitas. Eh, Muchos encontraban, encontraban su sustento pues guardando cementerios. Eh, Por eso eh, San Antonio Abad es también el patrono de los cementerios, eh, de los puentes, de los santuarios. Y el declive comienza quizás con el Concilio de Trento, porque como eran personas un poco, vamos a decir, incontrolables, indudablemente hay almas eh, llamadas a, a la vocación y esto lo explica muy bien ahora el señor obispo de Tarragona ¿no? como hay almas que verdaderamente demuestran a la iglesia que son verdaderamente hijos de esta vocación y otros que al final pues son como personajes particulares vamos a decir, raros y entonces eh, yo creo que la iglesia tenía un poco de miedo a que este tipo de personaje diera, vamos a llamarlo mala fama eh, y los, los ocultó un tiempo fue a menos, pero Nunca habían desaparecido, porque siempre hubo eremitas en España. Y en 1983 la Iglesia reconoce oficialmente a los ermitaños como consagrados, eh, mediante un voto, una promesa. Prom- profesan públicamente los tres eh, la pobreza, la castidad, la obediencia en manos del obispo. Eh, Las estadísticas son muy difíciles de decirles a ustedes cuántos hay. Hablan muy pocos, se dan a conocer muy poco y solo les puedo asegurar que existen, que yo misma me he llevado una inmensa y preciosa sorpresa al ver personas, pues qué quiere que le diga con una humildad, que a mí me recordaban... Eh, no sé cómo explicarle, como si estuviera hablando mmm, con gente que, que se compenetra con la sencillez y la infancia de Jesús. Son gente que no van deruditos de van mmm, de, de ser reflejo del amor de Dios y, y reflejo de una oración oculta. Eh, ellos están ahí pidiendo por nosotros y ahí están, unos en los campos y unos no. El ermitaño da su vida por cosas que hoy llamaríamos inútiles en este mundo. No es un hombre que dé Buscando resultados. Eh, la cuenta de resultados no la tiene el ermitaño nunca. Es que no la busca, pero eh, ahí están. Hay una explicación de un, de un gran autor italiano que dice que es posible que haya florecido de este modo, eh, porque hay mucho ermitaño hoy en día, eh, que haya florecido quizás por ese exceso de una borrachera comunitaria, lo llama él, social, quizás hasta un poco presionante sobre las almas el decir, un anonimato de pedir continuamente en los demás, hasta que la gente pues ha dicho yo quiero estar solas con Dios, o Dios les ha llamado por ahí más bien. Eh, La legislación mejor que tenemos es la que yo he encontrado, es la de la diócesis de Tarragona, que Escribió un, una, una regla para ermitaños libres que realmente me parece mm, es muy larga, no se la puedo resumir ni mucho menos. Eh, resume muy bien, eh, pues empieza ya de entrada diciendo, el Espíritu Santo que fecunda a la Iglesia con sus dones y carismas ya en los primeros siglos suscitó entre los creyentes hombres y mujeres llamados a seguir a Jesús de Nazaret en el desierto profundo de la soledad, del silencio, la oración y la contemplación. El estilo de vida anacorético está tan presente en la vida primitiva de los padres del desierto como hoy. Siempre en la iglesia ha habido una espiritualidad eremítica que nunca ha dejado, en la camáldula, en la cartuja, el carmelo descalzo, Charles de Foucault que es más moderno, pero siempre ha habido algún santo que le ha dado como como una estrella, que le ha dado siempre luz a la vida eremítica. Y a partir de de 1986, que es cuando realmente lo dan por la regla de de Tarragona, se da de alta, digamos, se da por válida, es cuando en Tarragona eh, surgen la la vida eremítica, ya había surgido, claro, esto es una consecuencia, y acoge a las eremitas. Eh, Tienen el carisma del desierto... ...tienen una determinada norma de vida... ...que simplemente lo que quiere la Iglesia es... ...poderles ayudar también, respaldar... ...si ellos necesitan en algún momento... ...pues eso, el respaldo de la Iglesia... ...que no sean eh, gente que vive... ...pues como si no existieran, ¿no?... Eh, ...sino que pertenecen a, a a a la comunidad de los santos... ...pertenecen a todos nosotros... ...y la Iglesia tiene brazos para todos... ...y lugar para todos... ...el itinerario del desierto... ...lo primero que ayuda a la Iglesia... ...de algún modo es a que estas personas... Tengan ese, esa etapa de discernimiento que debe de ser delicada. Ahora nos explicará la hermana Montserrat por qué esto debe ser complicado. Digamos, encontrar por qué Dios te quiere a través del desierto. Luego va una formación que plantea la, la, el, el obispado de Barcelona como, de Tarragona perdón, como una formación de un tiempo en que realmente se llega a confirmar que, que, que esta persona realmente estaba llamada a a, a la vida eremítica. Se crea un compromiso, un compromiso del, del eremita, tanto con el cuidado del lugar donde esté, y sobre todo con la Iglesia misma, no con decir, bueno, yo estoy llamado a esto y, y me comprometo con la Iglesia que lo cumpliré. Por supuesto, hay votos o promesas, no, es, no está con, concretado, pero es verdad que el aspirante a la vida eremítica puede ir, interrumpir, eh, y poniéndolo siempre en voz del obispo. A mí una de las cosas que más me ha, me, digamos, me ha hecho sentir como que eran parte de nuestra iglesia y como forman parte de nuestra no solo de nuestra naturaleza sino también de nuestra, de nuestra iglesia es que llamé a una hermana y me dijo mire, tenemos la, vis, la visita del obispo y, y no puedo, no puedo porque tengo que tenerlo todo preparado porque el obispo cuando se pasa por este pueblo siempre mmm, tengo que bajar a verle o le tengo que recibir, como era San Antonio Abad, con todas las de la ley, todo limpio y preparado. Y otra y otra ermitaña que cuando la llamé no tenía el móvil dije, vaya hombre, este móvil que ha fallado. Y después de un tiempo me llamó ella y es que eh, estaba haciendo sus, su, sus eh, las vísperas de la tarde. Y eso me dio la sensación de decir, ah, vale, vives en el desierto pero ¿te acuerdas? Sigues la norma, digamos, la regla de todo el oficio divino, la regla de, de vivir los sacramentos con, con el párroco del pueblo, sigues una, una normalidad con todos nosotros que me ha dado a entender que realmente mmm, es una vocación grande, es una vocación edificada sobre, sobre la presencia de ese Dios Padre y del silencio del Hijo y del Espíritu Santo, ¿para qué vamos a hablar? Que ahí nos cuesta tanto verlo. Y hoy tenemos la enorme suerte, y digo enorme porque creo que realmente mmm, es un favor que nos hace la hermana Monserrat de hablar con nosotros. Y, y es para que todos nosotros entendamos hasta qué punto podemos llegar a cerrar las puertas del corazón y a abrirlas al mismo tiempo a Dios. Muy buenos días, hermana Monserrat. Muy buenos
3: días. Dios te guarde.
1: Mira, yo no sabía cómo explicarlo ni qué explicar porque me supera ampliamente la humildad y la grandeza con que habláis. Eh, mira, me decías, comentabas tú a alguna gente que te pregunta, porque acudan a ti a preguntarte. Decías que todo es uno y en todo veo a Dios. Sí, yo, yo creo que al vivir solo... Sí, sí. Esto
3: se simplifica la vida de tal manera que todo se unifica. Cuesta explicar, ¿no? De sí, ver a Dios. Es en muy todo. difícil. Más que explicar es sentir, vivir. Sí. Sabes que Él está, que Él es presente. Claro, esto te lleva a unificar Él, Dios como le queramos llamar, sí las personas, la naturaleza, todo se unifica, yo misma, ¿no? Forma un todo.
1: Cuesta, cuesta explicar, pero es lo que vives. Claro, claro. Y, y decías que es precioso, que es como das gracias todos los días. Y yo pensaba, la gente que hoy en día le cuesta tanto dar gracias... Y tú comentabas cómo desde la primera luz de la mañana ya das gracias. Sí, sí. Además, te encuentres
3: bien o no tan bien, esto me lleva a solidarizarme con todos. Claro. Por ejemplo, ahora todo lo del Mediterráneo, ¿no? Sí. Refugiados. Pues cuando no te encuentras bien parece que es la forma... Te, te lleva más a solidarizarte claro, cuando estás bien dices, sí, a los que están se lo pasan mal los enfermos porque claro el, el mal el, el sufrimiento está en todas partes Sí. no solamente allí lejos sino en nuestro alrededor y, y claro entonces pues te unes a todos A ver, yo creo que es él el que se une, porque yo soy limitada. Yo no llego. Por ejemplo, hay gente que te dice, ay, reza por esto. Cuando son cosas concretas, personas concretas, llevas estas personas a la oración. Pero los que no conoces también. No sé, es una forma... Pero no eres tú, es él. Por eso entonces digo... Pues ya os llevo a la oración a todos los que pasáis por aquí, porque es Él el que abre los brazos, el que lo acepta todo, no yo que soy limitada.
1: Y en este, en este aceptar y en este mirar, de algún modo eh, decías con cómo el ser humano pisa la naturaleza y ella nos da flores, que eso bueno, me impresionó. Es una forma... ¿Cómo ves a Dios? Es una forma román no sé, bucólica, ¿no? De ver, de ver lo que hacemos y cómo Dios está en todo. Es que la naturaleza refleja muy bien nuestra vida. Sí, sí.
3: ¿Eh? ¿Porque claro, la ecología está muy, incluso el Papa, ¿no? Escribió sí, la
1: encíclica. Sí.
3: Pero, pero claro, tú lo ves, lo ves. La flor está una flor en el último rincón, en el último rincón de la montaña. ¿Para quién florece si no la va a ver nadie, no? Es decimos? Verdad. Está allá al rincón, nadie la ve y hace su proceso. Pues es una forma de nuestra vida, ¿no? Claro. Tenemos que, que, que eso, vivir, vivir cada uno en su lugar, ni mejor ni peor.
1: Y yo le pero, comento pero... a la gente, ¿sabes, Monserrat? Que sí. tú eras religiosa de la vida activa, eh, eras hermana de la caridad, sí. y además vamos a llamarlo así, entre comillas, con éxito. Vamos a decir que tenías mucho trato, con gente joven, eras una mujer muy marchosa y con mucha gente, O sea, no, no eras así una persona que hubiera entrado en, un, en una orden religiosa eremítica, sino que estabas en plena vida activa y con mucha gente, ¿no? Y... Bueno, pues ahora ya llevas 40 años en la ermita y de algún modo es un mundo distinto totalmente. ¿Y cómo, cómo pudiste discernir, de repente, siendo una mujer, entre comillas, con éxito y una gran hermana de la caridad, que te llamara el Señor allá? Bueno, gran entre comillas. Cada uno tiene su capacidad, ¿no? Sí que
3: estaba plenamente realizada, es verdad. Pero yo volvía con el tren de un curso en Barcelona, hacia donde yo vivía, en la comunidad Olesa de Montserrat. Y en el tren yo siempre miraba mucho las caras y decía ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero amar a todo el mundo! ¡Quiero solucionarlo todo! ¡Ayúdame! Y miraba mucho las caras y volviendo con el tren sentí esto que era limitada, que yo quería amar a todo el mundo y que era limitada. Y sentí que sentí que quiero llegar a todo el mundo, soy yo que tengo que llegar. Vete a vivir sola. Haz una opción de soledad. Pero claro, yo me pareció que era otra de las cosas que a mí se me ocurrían. Y lo, lo fui dejando, lo fui dejando bastante tiempo hasta que al final decidí hacer un discernimiento, y en los ejercicios que pedí hacer sola, para discernir a ver lo que él quería. Y con esto, pues, el resultado fue que sí, que me parecía que tenía que hacer otra opción. Lo dije a los superiores y me hicieron esperar. Dijeron, uy, esto parece una huida, y yo, mi respuesta fue, si él quiere, ya me llevará ya llegará un momento y así fue pasando el tiempo hasta que, que ves que las cosas pues se van van haciendo un proceso y llegó
1: el momento que me dieron el permiso es que eso por ejemplo es magnífico porque ahí nos demuestras no primero que que como si participaras de grandes dones que da Dios y que nos alteramos los hombres y las cambiamos por ejemplo con qué Mm, paz fuiste capaz de, de, de dejarte pues ese santo abandono no decir pues ya se ocupará él si es él él lo hará no y decías tú también hasta qué punto tú gozas del momento en que estás del presente sin alterarte con lo que pueda ocurrir mañana o lo que ocurrió ayer o lo que ese es hay una obsesión con planear planear el futuro y yo te noté a ti con una la serenidad del que vive El presente en manos de Dios. Punto. Y eso es un don de Dios, ¿no? Eh, Ahí está. Es una gran lección. Bueno, no sé si es lección. Yo creo que la oración te lleva
3: a... Yo digo que también que... Yo estoy aquí gracias a que no dejé nunca la oración en Olesa. Donde vivía. En Olesa de Montserrat. Que yo iba a la oración después de mucho... Yo sabía que tenía un tiempo de oración libre que lo tenía que, que lo tenía que vivir sí y iba a las tantas de la noche era muy fácil dejar que llevar y decir me voy a la cama claro porque es tarde sí sin embargo yo digo que me salvó la oración porque iba estaba sola claro en la capilla y, y me dormía claro me dormía cansada de todo el día pero al mismo tiempo pensaba, bueno, eres tú que tienes que hacer oración en mí. No soy yo, me duermo, no quiero dormirme. Pero me mantení firme en ese tiempo. Y yo creo que, que fue... Si no, no estaría aquí. No, no, está si claro. Si no, no estaría aquí. Entonces, pues vas viviendo, si nos creemos, si lo creemos, que estamos en sus manos... sí. Lo tienes que vivir. Por supuesto. y No digo que no haya momentos no. que dices, oye, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿O ¿qué, qué pasará? Vale, vale. Estás en sus manos.
1: Y me lo creo. Claro que sí, claro que sí, y lo vives. Te has, y... te has convertido en, 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 una, en una presencia viva, ¿no? De, de ese abandono sin hacer ostentación simplemente viviendo.
3: Es que lo ves, lo veas, lo ves o no lo ves, pero él se manifiesta muchas veces. Pero es que además, además, los momentos que no es cuestión de ver, es cuestión de, de saber que él es, que él es. Sí. Si es, está en todas partes, ¿no? Sí
1: y mmm, vamos a tener que terminar porque mi parte de Radio María tampoco es eterna pero eh, hay una parte que me impresionó y es que te comentaba una chica una vez eh, que si no tenías miedo porque tú duermes con la puerta abierta en la montaña de, de Tarragona y comentaste mmm, que como que el Señor te había quitado el miedo tenías esos miedos que tenemos que, que debe ser los miedos los que nos frenan mucho ¿eh? Y, y, ...y comentaste la vuelta de la misa de Pascua... ...que vuelves de noche, tarde, tú sola, allá a la montaña... ...y cómo escuchabas los ruiseñores cantando... ...y que aquello es una belleza como si te hablara la naturaleza.
3: Es una sinfonía, no, no siempre no siempre depende del claro. tiempo también... ...pero sí, yo es que no tengo miedo, yo, yo entiendo... sí ...entiendo que te llame una persona a la noche las personas que tienen miedo que no abran sí pero es que no tengo miedo y para mí sería o, o que viene alguien que tampoco por la forma de que he visto tal es que no tengo miedo y, y me parece que si cerrara la puerta sería cerrarla a él es que es tan claro como esto sí sí pero debe ser que como no tengo miedo pues 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 no que me puede pasar alguna cosa Sí, no digo que no, no digo que no, pero, pero, pero no, no sé, no, no, no tengo miedo y esto me, me decide a abrir, a cerrar, a, a atender, a, a quien venga, pues no tengo miedo.
1: Y un, un último tema: la gente muchas veces se pregunta, ¿y de qué viven los ermitaños? Eh, pero tú eres pintora. Bueno,
3: del trabajo. Yo empecé haciendo cestos. Entendido. Hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar porque mmm, también... Bueno, la, la vida es esto. Hay que comer, hay que hacer ayunos, pero hay que tener seña en catalán, se dice. Sí,
1: hay que tener ¿Eh? señorío.
3: <risas> hay, así hay que saber discernir. Sí. Si puedo o no puedo hacer un ayuno, o si debo o no debo... Uh, dormir, hacer una vela, quizás sí. cuando eres más joven, pues puedes, ahora por ejemplo yo en mis años, pues ves pero que todo es tiempo de Dios, eso es lo que también aprendí aquí, porque hacías la comida de prisa, porque tengo que ver lo que hacen los padres del desierto, y luego tienes una bajada de, de hierro, y, y te das cuenta, pues si todo es tiempo de Dios. Pero los padres del desierto, hay algún monje que iba a preguntar y decía, bueno, ¿qué es mejor? ¿Rezar todo el día? ¿Hacer ayuno todo el día? ¿Hacer vela cada día? Y el el padre le dice, eh, padre del desierto, pues un poco de todo, ¿eh? Hay que hacerlo todo. Todo es tiempo de Dios. Hay que hacerse la comida. Pues hay que hacerse la comida. El tiempo que sea necesario. Sí, entendido. O sea, que todo es tiempo de Dios. El dormir, pero San Pablo ya lo dice. La oración continua, ¿no? Sí. La noche, velar, pero... Pues sí. Es tiempo de Dios todo.
1: Y lo creemos, claro. Sí, claro. Es un vivir... En Dios, continuamente.
3: Entonces, un poco, si me dejas del silencio, que claro, ahora viene mucha gente aquí. Pero yo creo que es muy importante, es lo más importante que tenemos la gente. Sí. La gente. Claro que después hago la oración. Pero en el momento que está la gente, es lo que tienes en las manos. En ese momento las personas, y yo no tengo el discernimiento todavía de los padres del desierto para decir, este viene aquí a, a, a ver, a, a controlar o a, o a ver qué hace esta como curiosidad, ¿no?
1: Sí, es que... No
3: tengo yo el discernimiento y creo que todos somos
1: hijos de Dios. En el fondo, tampoco te molestan. Las personas que van no, no. van. No te, no te han, no, no has recibido gente que vaya con maldad, vamos a llamarlo así.
3: No, a mí no me, mole, no me molesta porque creo que todos somos hermanos. Sí,
1: y además siempre me decías que mm, lo que más valoras es a las personas. Por delante de, de la naturaleza están lo que más valoras las personas, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí. pero todo se unifica. ¿eh?
1: Sí y me decías Producto cómo médico. los medios están bien siempre que no deshumanicen claro claro sí sí lo que hay que tener es un control tremendo un control bien, de uno Dios. mismo es no dejarse llevar por por, por tentaciones tontas que bueno, a lo mejor bueno
3: también tienes que pedir perdón ¿eh? porque no haces lo que deberías o sea que pues hay que pedir perdón siempre
1: pues Monserrat, contamos contigo, contamos con vale. tu oración, contamos con sí, sí. tu visión de la naturaleza, que realmente...
3: ¿Habéis todos? No sé si lo digo bien. Sí. Con... Tenéis espacio todos porque es el espacio de Dios.
1: Pues eh, realmente solo puedo comentar que Monserrat vive en la ermita de San Juan de Codolar, que está en en, en, Monts- en Montsain, ¿no? Montsan. El Monsan, la monta- una
3: montaña de tradición desde el siglo, sí. siglo VII de Anacoretas.
1: Y, y, y tienen, bueno, nos tienen la suerte en Tarragona de que bueno, pues a, hay una persona que ha tenido esta vocación maravillosa, de modo que nos mantiene sí. aquello abierto y vivo. Hay los estatutos y nos encontramos con el, con el, con el, con el sacerdote
3: designado o con el obispo, de vez en cuando los y, que estamos en tarragona
1: Y como tú me decías, eh, en aquel momento en que una chica tenía que estar en casa a las 10, eh, la iglesia te abrió los brazos y te permitió vivir sola en la montaña, que esa sí. era un escándalo. <risas> sí, 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 sí. Nada más tengo que dar gracias. Pues muchísimas gracias, Montserrat. ¿eh?
3: Bueno, gracias a vosotros. No una te garantizo que no vaya a ir a la montaña a verte. ¿eh?
1: no lo garantizo Y la
3: oración, hasta siempre. Gracias, gracias a todos.
1: Paz y bien a todas las hermanas Clarisas de Mula. Hoy tenemos desde Radio María la, la alegría de poder transmitirles a ustedes una comunidad joven, una comunidad en que hay de todo en Mula, eh, cómo, cómo ellas han pasado la Navidad. Muy buenos días, hermana.
4: Buenos días.
1: Me decía usted que, que el trabajo principal lo han tenido en Los Dulces. y. Sí. ¿Y qué dulces venden ahora, hermana, que se ha acabado el, el, la, la fiebre de la Navidad?
4: Sí, normalmente lo que queda aquí son las tejas, las trufas, la Magdalena, los rollos de San Francisco que le llamamos. ¿Esos rollos Eso la... qué
1: son, hermana? Porque yo no los había oído nunca.
4: Sí, vamos, le hacemos de, de naranja, hacemos también zumo de naranja, de mistela y de, de vino blanco también. Todo lo, lo elaboramos. Y la gente pues ya nos conoce y, y también conoce a los dulces y viene a pedir por ello. Gracias a Dios estamos sobreviviendo a causa de, vamos, de eso y de la limosna que la gente de vez en cuando pues no, nos, nos da.
1: Y ustedes hermanas también hacen restauración.
4: Sí, también de los cuadros antiguos que hay, pues también aquí vamos, traer, eso viene menos pero bueno, y son dos hermanas que se encargan de, de ello, y vamos, que cuando lo terminan, la, la hora muy preciosa, vamos, que, que se queda uno estaciado viendo esa esas antigüedades que, Eso es muy que, que buena están idea. a punto de desaparecer.
1: Es muy importante, ¿no?, porque la Navidad es una vez, y normalmente, bueno, a lo mejor en Murcia son un poco más golosos, pero es muy importante tener otras actividades para ustedes
4: también. Sí, vamos, nosotras aquí de momento con la Santa Espina que ahora la gente les ha dado una santa curiosidad y entonces vienen por grupos y vienen a a ver y también a pedir oraciones y entonces pues todo esto... Le decimos que sí, que con mucho gusto, que la comunidad estamos para ello. Está ahora el la hora que se llama, pues, sobre, sobre todo la oración por todas las personas que, tanto los que tienen necesidad como los que están lejos de Dios, para, para que para que también se acerquen también al Señor. ...hasta los que van a tomar trufas, ¿no madre? Sí, 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 aquí viene gente de toda clase, viene gente que, que no... ...pero bueno, pero se va con ese gozo, con ese decir, bueno, es una comunidad joven, es ¿eh? verdad... ...que esta comunidad pues ha sido construida en 1677... Pero han pasado aquí much, muchas hermanas y ahora lo que hay, pues el domingo celebraremos los 86 años de la hermana mayor que queda, porque ya lo demás vamos ya a partir de 50 hasta 23 años. que Fíjese, es, que ya, ya sí, lo decía sí, ya.
1: yo que era una comunidad joven y eso lo distingo por la página, por el tipo de dulce y, y sin duda ninguna van a ir muy bien.
4: Sí, aquí estamos, vamos, hermanas, hay españolas, hay también africanas y americanas. Así que estamos aquí, una comunidad de mucha, como un pentecostés. Una, <risa> sí, una familia pentecostés. múltiple. Sí, pues, sí, sí.
1: muchísimas gracias, hermana, y yo las llamaré pronto. Vale. Gracias.
4: Mucho gusto. <risa>
2: Preconia, Ecclesia, Virgo
1: Hoy está con nosotros Paloma Gómez Borrero. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días, Leticia. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este, en este enero frío que viene. Mira, hoy hemos hablado mucho sobre los eremitas sí. y, y es una vocación particular, ¿verdad? Muy
5: especial, pero bueno, yo siempre recordaré pues, de, de Benedicto XVI, uh, todos los escritos son extraordinarios, sí. pero la audiencia general, que fue el miércoles 7 de marzo sí. del 2012, yo querría que la recogieran los que quieren escuchar algo tan hermoso sobre lo que, es, mmm, lo que es la oración de Jesús y la reflexión sobre el silencio para escuchar la palabra de Dios. Es tan extraordinaria, eh, eh, te digo algunas, solo sí. algunas palabras de, de, esta, de esta audiencia donde dijo la dinámica de palabra y silencio sí. que marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, sobre todo en la cruz, toca nuestra vida de oración. Dice, porque es necesario silencio interior y exterior para poder escuchar la palabra del Señor. Y, y habla, y lo explica, cómo estamos unidos en el silencio con la palabra. La palabra, el verbo, se hizo, carne sí. Y puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió en María. Y nos dice, en este momento, en si nuestro tiempo, no, no se favorece el recogimiento. es Más bien, se da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, escribe el Papa, del río de las palabras y de imágenes que marcan y llenan
1: las jornadas.
5: y Por eso es tan 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 necesario educar al valor del silencio.
1: Pues eh, la Iglesia siempre ha tenido un respeto enorme a a la oración del silencio y, y al valor que el silencio acaba llevando a Dios, a las almas, ¿no? Y ahora ha escrito un libro, ¿verdad?, el Cardenal Sara otra vez. Sí,
5: no bueno, el si... Cardenal Sara es una persona extraordinaria. Ya su vida su vida he, he, ha sido el, el más joven de los cardenales sí, africanos. Sí, sí Tanto que yo recuerdo una vez que me contaba el Cardenal Robert Sara que era, es de Guinea, Conakry, uno de los países eh, más pobres, pero más pobres de, 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 del continente africano. Y, y ha escrito ahora este libro... Y me contaba, el libro está solo en francés, creo que en francés y en inglés. Estaríamos todos felicísimos de que alguna alguna editorial lo tradujera. Se llama Dios o nada. Sí. Y, y ellos nos habla, por ejemplo, de cuando encontró a Santa Teresa en, en su libro, cuando ya murió, y decía que había escrito esta frase, que luego son esas, esas poesías maravillosas, «Solo Dios basta». Sí. Y luego Santa Margarita María la Coca y te digo, No tengo más necesidad de nada más que de Dios Y está todo escrito en este libro y ya te digo, al cardenal Un día le dijo Juan Pablo II cuando le vio ¡Ah! El cardenal de
1: Bambino
3: Porque era el más joven de los...
1: <risa> Oye, pues Paloma, con este golpe de silencio y de alegría Que combina siempre Te tenemos que dejar porque, porque se me ha echado el tiempo encima Hablando Una de silencio no silencio me cabía. En la
5: oración y, y, bueno, encontrar en un mundo tan ruidoso esos momentos para hablar con Dios, sí que nos interrumpan. Pues
1: muchísimas
5: gracias, Paloma. En ello estamos
1: y contando con tus ratos de silencio, que no los conocemos, pero seguro que están ahí. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. Ti, recuerdos
1: Con estas bellas palabras de Paloma Gómez Borrero que, dentro de sus viajes y su mundo ajetreado, cómo ella valora y cómo sabe recordar cada momento del silencio y la importancia que tiene el silencio para luego poder, pues eso, hablar. Eh, Así terminamos hoy. Ya saben que para cualquier duda tienen nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba, radiomaria.es Muchísimas gracias a Javier que ha estado aquí conmigo yo no sé ni cómo um, lo ha aguantado y um, este, eh, espero verles dentro de, pues eso, de los 15 días de este programa Muchas gracias a todos ustedes